0: Glória a Deus, Senhor. Cá estamos mais uma vez para serem instruídos pelo Senhor no seu amor. Obrigado para saber mais sobre a fé. Oh, Deus, guia-nos, Senhor, através da comunhão do Espírito Santo, através do seu amor e da graça de Jesus. Senhor, estamos aqui hoje para aprender mais e viver tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, para todos sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, é que em Tiago capítulo 2, nós vemos a importância de amar o próximo como a nós mesmos, sem fazer acepção, sem julgar. A Bíblia nos ensina aqui a importância disso. Deus olha para nós e não nos julga, Ele nos ama. Assim com essa mesma misericórdia, temos que amar o nosso próximo. Temos que cuidar de nós também, porque temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então vamos nos cuidar para ter capacidade, condição de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aqui também temos que a fé sem obras, ela é morta. A importância de colocarmos a nossa fé em ação, se eu estou orando por uma cura, Acreditar na cura Louvar e dar ações de graças Por essa cura Se estou orando por um negócio Seja qual for a oração que estou realizando Acreditar E com os olhos da fé Crer que aquilo está acontecendo Como dizem em Hebreus Capítulo 11, versículo 1 Ora, a fé é o firme Fundamento das coisas Que se esperam E a prova das coisas que não se veem nós estamos olhando para algo que ainda não está lá, mas que nós, com os olhos da fé, já enxergamos. Então, hoje, enxergando isso com os nossos olhos espirituais, vamos viver esta fé, colocando em prática aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Também, a obra sem fé não adianta. A Bíblia diz aqui, a obra por si mesma também não adianta tem benefícios, não agrada ao Senhor, então a importância de fazermos tudo pela fé, por que que você faz isso? Porque Deus me ensinou, por que que você é tão amoroso? Porque o Senhor tem me dado este amor, por que que você consegue ser tão inteligente? Porque do Senhor vem a minha sabedoria, Glória a Deus, tudo que formos fazer, vamos fazer por amor ao Deus Todo-Poderoso, que tanto amor tem derramado e tem dado a cada um de nós e está dando neste momento. Ele não cessa de dar o seu amor por nós. Deus ama muito você e sempre, sempre amará. Deus ama muito você. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Somos nós que nos afastamos desse amor. Então hoje, arrependidos, voltemos para o caminho do Senhor. E sejamos envoltos nesse amor tão grande que Deus tem por cada um de nós. Hoje, lembre-se, você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. Você é bênção de Deus. Hum.
1: Acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes
0: preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes
1: para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: Assenta-te tu aqui, num lugar de honra. E disserdes ao pobre, tu fica aí em pé ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós
0: desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos
1: e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia se cumprirdes conforme a escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois retarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser, em paz, E de paz, aquietai-vos e fortai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o um amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raab, a Meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.
0: Aqui no capítulo de Esdras, capítulo 3 Nós vemos o povo levantando o altar E os sacerdotes Nós vemos ali o que, que acontece Cada sacerdote é colocado num determinado lugar Nós vemos ali a edificação do, do, do altar do Senhor E vemos o sacrifício o holocausto sendo feito E como o povo estava emocionado E os antigos sacerdotes também só que os antigos sacerdotes lembravam de como era o templo antigamente, e os novos não. Então havia um misto de choro, de saudade daquele que era antes, e choro da alegria do que era de agora. E aí esse choro se misturava tanto que não sabia quem estava que triste, quem estava saudoso e quem estava tão alegre. Então, abençoados, nós também, que nossa alegria ao Senhor... Nossa alegria seja tão alta, tão alta, que suplante o choro das tristezas que a vida às vezes nos permite ter, que nós nos permitimos ter às vezes. Então, abençoados, que todo choro de alegria suplante, todo o choro de tristeza que alguma vez você derramou em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 4 de Esdras, que aí, né, sempre quando o povo começa a se sobressair, alguns invejosos aparecem. E é o caso que acontece aqui. Nós vemos que alguns, eles fazem um complô, e são muitos, para que a construção do templo se cesse. E eles têm uma boa argumentação. Interessante isso, né? Nós vemos aqui isso no capítulo 4 e vemos o que acontece com a construção do templo aqui no capítulo 4. Fique preparado porque depois no capítulo 5 e 6 você vai ver a vitória do povo de Deus. Então, por enquanto, nós ficamos um pouco tristes aqui no capítulo 4. Porque o povo de Deus é obrigado a parar a construção. Mas... Deus zela pelos seus. Então, o que eu quero dizer para você, é: abençoada, abençoada, talvez em algum momento da sua vida alguma coisa aconteceu e você teve que dar uma parada, mas eu quero te dizer agora, firmando os passos no Senhor, que você está firme, olhe para o autor e consumador da sua fé e volte, volte a construir aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque Ele está te capacitando. Deus está com você. Deus está com você. E o choro de alegria vai suplantar o choro de tristeza. Estras
1: capítulo 3 É levantado o altar. Chegando, pois, o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos. E edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer. E oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos citônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para chupe, Segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia, são postos os alicerces do templo. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de vinte anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Enadad seus filhos e seus irmãos, os Levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trompetas, e os levitas, filhos de Azaf com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom que a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa Choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Ouvindo pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes... Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradon, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. E sob o reinado de Açoeiro, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitridate, Tabiel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, nessa maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia dinaitas e afarsaquitas, Darbeletas, Afarsitas, Arquivitas, Babilônios, suzanquitas Veavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnabar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos os homens quem do rio e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. A Agora saiba, o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do passo e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas e teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da do rio. Paz, e em tal tempo, a carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o, eu, buscaram e acharam que de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio, dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometer deserro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinzai, O Escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia.
0: Nosso Deus, como é bom saber que tudo o que passamos nos transforma em pessoas melhores, mais dignas de receber e levar o Teu nome. Senhor, como é bom saber que mesmo nas tristezas Tu estavas comigo. Oh Senhor, Tu estavas ali a me consolar, porque os caminhos que buscamos, que semeamos, são os que colheremos. Mas o Senhor estará conosco, tanto nos dias bons como nos dias maus. O Senhor estará ali. Nos guiando, nos amparando, nos fortalecendo, nos animando. As cicatrizes são que histórias que haveremos de contar do testemunho do Deus Todo-Poderoso que tem nos abençoado. As alegrias também contaremos testemunhando da presença sempre constante de Deus em toda situação. Obrigado, Pai, porque Tu tens nos animado, nos fortalecido. O Teu anelo, Senhor, nos abençoa. Obrigado, Senhor. Como é bom estar com o Senhor. Como é bom ter um Deus que nos ouve. Como é bom ter um Deus que nos anima. Como é bom ter um Deus que nos consola. Como é bom ter um Deus que nos ensina. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor imensurável. Obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado por tudo que estás fazendo, por tudo que vais fazer. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado pelas pessoas que colocam em nossas vidas, pelas oportunidades que surgem. Obrigado, Senhor, pelos nossos negócios. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado pelo nosso país. Obrigado porque o Senhor existe está aqui, obrigado Senhor, obrigado por Jesus, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado por ser esse Pai tão amoroso, que com tanto carinho e esmero nos ensina, nos ama, nos exorta, nos abençoa, obrigado Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos. Te rendemos graça, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo, por tudo que vai fazer. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão sobre todos nós. Você é bênção de Deus. Você é muito amado, muito amada do Senhor. Você é muito amado, muito amada pelo Senhor. Deus ama muito, muito, muito você.